0: Diese Ausgabe der Heise-Show hat einen Sponsor. Die Matrix mit Hauptsitz in Frankfurt am Main unterstützt Organisationen dabei, die Arbeitsumgebung ihrer Mitarbeiter zu digitalisieren und sicherer zu machen. Mehr dazu am Ende der Sendung. Herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir sprechen heute über das Ende des Privacy-Keels. Mit dabei sind einmal Holger Bleich von der CT. Moin, moin. Hi. Dann Jörg Heidrich, unser Justiziar von Heise. Hi, Jörg.
1: Hallo, schöne Grüße aus dem Homeoffice.
0: Und Jürgen Kuri aus äh, unserem Newsroom.
1: Hi, grüß euch.
0: Hi, ich bin Christina Bär, ich bin auch aus dem Newsroom von Heise Online. Ja. Mitte Juli wurde das Privacy Shield für nichtig erklärt und jetzt sind wir eigentlich in einem rechtlichen Vakuum, könnte man sagen. Also es gibt, es gibt keine richtige Regelung, die, ähm, ja, unsere Daten jetzt noch schützt beziehungsweise irgendwie bestimmt, wie die Daten vielleicht in die USA transferiert werden dürften. Vielleicht könnt ihr, Holger oder Jörg, mal genauer erklären, was das Privacy Shield eigentlich genau war und was es sichergestellt hat.
2: Da lasse ich hm. dem Juristen gerne den Vortritt. Ja, ja, ja,
1: immer ich. Äh, ja, das kann ich. Ähm, das war eine für Unternehmen sehr, sehr, sehr einfache Möglichkeit, Daten aus Europa in die USA zu exportieren. Das Grundproblem ist daran, dass es in der DSGVO, vorher auch schon, aber jetzt in der DSGVO, gibt es die Bestimmungen, dass es problematisch ist, Daten außerhalb des Geltungsbereichs ähm, der DSGVO zu exportieren. Es gibt ein paar Länder, bei denen hat man festgestellt, die haben das gleiche Datenschutzniveau, da geht das also. Dazu gehört Kanada, Schweiz, Israel und noch ein paar andere, neuerdings auch Japan. Dazu gehörten aber nie die USA. Und das heißt also von vornherein, dass es schwierig war, immer schon schwierig war, Daten in die USA zu exportieren. Und da hat man, man kann es eigentlich nicht mal Abkommen nennen, das ist schon fast so hochbegriffen, aber da hat man so, so eine Art Verwaltungsakt mal verabschiedet, auf deren Basis Daten in die USA exportiert werden dürfen. Und das war dieser Privacy Shield. Und der Privacy Shield war wirklich extrem bequem für Unternehmen. Die mussten sich nämlich nur in ein Verzeichnis eintragen. Das gibt es immer noch, PrivacyShield.gov, Da kann man immer noch schauen, wer sich da so eingetragen hatte. Und viel mehr mussten sie eigentlich gar nicht tun. Also sie mussten sich dann verpflichten, europäische Datenschutzstandards einzuhalten. So richtig kontrolliert hat das aber auch nie jemand richtig. Und wenn sie da verzeichnet waren, dann war das im Prinzip ein grünes Licht dafür, dass man Daten in die USA exportieren konnte. Es gibt allerdings auch noch, um uns noch ganz kurz zu ergänzen, Alternativen dazu. Und die bestehen zum Teil auch noch. Deswegen sind wir jetzt nicht völlig rechtslos. Es ist nur wesentlich schwieriger geworden.
0: Okay, also es, es gab einen Vorläufer zum Privacy Shield und das war das Safe Harbor Abkommen. Und eigentlich wurde da ja schon festgelegt, dass man sich mehr um den Datenschutz kümmern muss. Also wie konnte denn das Privacy Shield dann trotzdem ähm, eingerichtet werden?
2: Ja, also das ist, es war eine absurde Situation. Also 2015 ist das Safe Harbor Abkommen ja schon äh, vom... Europäischen Gerichtshof, EuGH, kassiert worden. Das war übrigens auch damals schon auf Initiative des österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems. Deswegen heißt es mittlerweile Schrems 1-Urteil, weil mittlerweile es ja auch ein zweites äh, Urteil gibt seit Juli, seit 16. Juli, nämlich das Schrems 2-Urteil. Und da wurde eben das Nachfolgeabkommen, wobei wir halt sagen müssen, es ist kein Abkommen, es ist eigentlich nur ein Angemessenheitsbeschluss. Äh, und so ein informelles, äh, so ein informeller Briefwechsel, der danach dazugehört mit dem US-amerikanischen Handelsministerium, viel mehr war das nicht. Man hat da halt damals eilig irgendwas Neues gemacht. Und wir haben damals schon gesagt, Reider heißt jetzt fix. Im Grunde genommen war es nichts Neues. Dann haben sie den Begriff Zertifizierung eingeführt, wie Jörg schon gesagt hat. Angeblich sollten diese äh, Unternehmen, die sich da ins Verzeichnis ein, eingetragen haben, zertifiziert haben. Aber was äh, so immer so ein bisschen bei der Diskussion unter den Tisch gefallen ist, war eine sogenannte Selbstzertifizierung. Das heißt einfach, die haben, haben sich einfach eingetragen. Also da hat auch niemand kontrolliert oder so. Dieses Zertifikat ist, äh, ist äh, wirklich äh, völliger Humbug gewesen. Und äh, das große Problem an der Geschichte war auch immer von Anfang an, dass ähm, weil das war eigentlich auch Teil dieser informellen Vereinbarung mit den USA, dass europäische Bürger auch das Recht haben, sich zu beschweren in den USA, wenn irgendwas schiefläuft. Da soll es dann äh, Ombudsmänner, Ombudsfrau geben und sowas. Aber all diese Mechanismen haben nicht so richtig funktioniert. Und ähm, das ist halt die Frage, wie man das jetzt sicherstellen will in Zukunft, dass das funktioniert, äh, weil die USA sich da total sperren.
1: Ja, Max Schrems hat das so schön, welches passt noch so gut, würde ich gerne noch ergänzen, genannt die Entwicklung von von dem ersten zum zweiten Pakt, they put lipstick to the pig, ja. Ja, also das gleiche Schwein, aber angehübscht durch ein bisschen Lippenstift, da hat er sich nämlich wirklich nicht viel geändert.
0: Und ähm, ein großes Problem an der Sache ist ja, dass auch Geheimdienste auf diese Daten zugreifen dürfen, wenn die einmal in die USA transferiert wurden. Und das ist ja gerade durch den NSA-Skandal eigentlich ja so richtig ans Licht gekommen. Also es geht da auch immer darum, welche Dienste können auf die Daten zugreifen.
2: Also wir müssen vielleicht nochmal zur Klärung sagen, es geht hier immer, ähm, weil wir reden jetzt hier nach aktuellen europäischen Regeln von der DSGVO, es geht also immer um personenbezogene Daten. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Es geht also nicht um anonyme Daten, irgendwelche Sensordaten oder sowas, die irgendwo erhoben werden, sondern das darf weiter transferiert werden. Es geht immer um Daten von Personen. Ne? Äh, die sind geschützt laut DSGVO. Ähm, ja, und da und dann und wenn man, schon weil ich
3: da gleich mal einhaken muss das passt nämlich zu einer frage die schon gleich aufgetaucht ist auf youtube von caprino ja. was passiert jetzt eigentlich mit den windows daten also zum beispiel wenn ich windows ansatte, erhebt Tele- windows daten windows erhebt ja telemetriedaten sagen sie offiziell die dann für die sicherstellung des richtigen betriebs von windows genutzt werden und so wenn es jetzt wirklich nur telemetriedaten wären, dann wäre das ja kein problem aber wenn es damit mit Personenbezahlung Daten zusammenführt, dann wird es ein Problem. Wie, wie, wie soll ich als normaler User jetzt entscheiden, ob ich Windows noch einsetzen darf?
1: Ja, das ist äh, eine der großen und spannenden Fragen, wo gerade ganz viel darüber diskutiert wird. Ähm, diese Daten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit personenbezogen sein, weil sie ja nicht, weil sie ja nicht einzeln erhoben werden, sondern sie werden halt zusammen mit meinen sonstigen Anmeldedaten mit Sicherheit vereinbart gespeichert werden und verarbeitet werden. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass die wirklich isoliert davon betrachtet werden müssen. Deswegen sind es personenbezogene Daten und die haben natürlich durch meine Anmeldung auch meinen Namen, E-Mail-Adresse und sonstiges und werden das mit Sicherheit, wenn Sie denn wollen, wenn Sie Ihnen irgendwas bringt, zusammenführen können, Das reicht ja schon. Und deswegen ist die Nutzung von Windows 10, von Microsoft 365 ist gerade eines der heiß diskutiertesten Probleme im Datenschutz tatsächlich. Kommen wir sicherlich gleich nochmal im Detail
2: zu. Ganz einfach auch, weil es so wahnsinnig weit verbreitet ist. Man kommt ja Ja. ähm, kaum dran vorbei. Also im das Schulbereich nicht, wird das, das auch anders.
0: diskutiert, genau, ja. wenn jetzt äh, Schulen anfangen, ähm, darauf umzustellen, um den digitalen Unterricht möglich zu machen. Ähm, ähm,
2: darf ich nochmal ganz kurz, ja, weil klar. du hast vorhin eine Frage gestellt, die haben wir noch nicht beantwortet. Also ja. es geht im Wesentlichen hier um zwei Kritikpunkte, ja, auf die auch der EuGH abstellt. Ähm, wo die Probleme liegen. Ne? Warum das Datenschutzniveau in den USA nicht gewährleistet sein kann. Also das eine sind natürlich diese ganzen Snowden-Geschichten. Äh, aus denen ist ja zum Beispiel hervorgegangen, dass auch Microsoft im Programm, im Apple-Programm drin ist äh, und, und andere große Unternehmen wie Apple auch. Und ähm, da geht es um das äh, um, um das gesetz Also sprich äh, um die Möglichkeit für US-amerikanische Geheimdienste auf äh, auf Daten zuzugreifen in den USA, die bei, bei amerikanischen Providern liegen und zwar auch in europäischen Rechenzentren von amerikanischen Providern. Und die europäischen Bürger sind da noch mal rechtloser gestellt, sogar als die amerikanischen. Die haben vielleicht noch irgendeine Möglichkeit, dagegen Einspruch zu erheben. Die Europäer können das in den USA gar nicht. Und der zweite Punkt ist der sogenannte Cloud Act. Das, da geht es um strafrechtliche Ermittlungen. Auch da geht es, Darum, dass äh, zum Beispiel das FBI auf äh, Provider-Daten auch in Echtzeit zugreifen kann, die in, äh, in amerikanischen Rechenzentren liegen, personenbezogene Daten. Und da geht es dann auch um Daten, die in europäischen Rechenzentren liegen von amerikanischen Providern. Sprich, wenn Microsoft hier in Irland ein äh, großes Rechenzentrum betreibt, wenn äh, Amazon äh, in was weiß ich, wo ein großes Rechenzentrum betreibt, wenn Facebook hier ein großes Rechenzentrum betreibt. Diese Daten, auch wenn sie in Europa liegen, liegen im Zugriff der amerikanischen Strafverfolgungsbehörden. Und das ist das Grundproblem. Und da bewegen sich die USA auch nicht. Sie wollen an diese Daten jederzeit rankommen.
1: Wobei Cloud Act, das ist immer so ein bisschen missverständlich, hat ja, nur genau. am Rande was mit Cloud zu tun. Moment, ich habe hier geschaut, wie es genau heißt. Es ist der Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Genau. Also da geht es nicht unbedingt um Clouds, aber alle großen Cloud-Anbieter sind die, die hier mit im Kernbereich dieses dieses Zugriffsmöglichkeiten liegen.
0: Ihr hattet es, glaube ich, gerade schon kurz angesprochen. Es gibt halt so eine Zwischenlösung, diese Standardvertragsklauseln. Damit hatte Facebook teilweise gearbeitet oder beruft sich da jetzt auch drauf. Was genau ist eine Standardvertragsklausel?
1: Genau, also durch das Urteil ist erstmal ganz explizit. Die Möglichkeit weggefallen, das als als Rechtsgrundlage für den Transfer von Daten über den Atlantik zu nehmen, also das Privacy Shield, was das weitest verbreitetste war, ne, weil es einfach so einfach war. Ähm, und dann hat der EuGH gesagt, das hat übrigens auch niemand überrascht, ehrlich gesagt. Also wir waren zwar alle, ehrlich gesagt, als Datenschützer nicht darauf vorbereitet, aber so richtig überraschend kam es eigentlich nicht. So, und äh, dann hat der EuGH sich auch gleich mit, mit diesen Standardvertragsklauseln beschäftigt, hat aber gesagt, die bleiben erstmal im Prinzip weiter wirksam, werden aber eingeschränkt. Was ist das, Standardvertragsklauseln? Das sind fest vorgegebene Formulierungen von der Europäischen Kommission, die man in einem Vertrag mit einem amerikanischen Unternehmen verwenden muss und in denen geregelt ist, wie der Datenschutz auszusehen hat im Rahmen von dieser Vertragsbeziehung. Ja, das ist sowas ähnliches wie Privacy Shield, nur trage ich mich nicht irgendwo ein, sondern packe das in einen Vertrag mit meinem Vertragspartner. Und das ist im Prinzip auch dann schon alles. Also auch daran gibt es keine Zertifizierung, keine weitere Kontrolle. Nichtsdestotrotz hat der EuGH Herrn in seinem Urteil gesagt, dass die im Prinzip weiter gültig bleiben, aber sie alleine nicht ausreichen. Weil natürlich ein Vertrag, den ich mit irgendjemandem schließe, mich auch nicht dafür schützt, dass der Geheimdienst auf irgendwelche Daten zugreift. Das ist logisch und das ist auch eine der, der Geschichten, die daran schon ein bisschen merkwürdig sind. Und deswegen hat der EuGH gesagt, dass das nur dann weiter verwendet werden kann, wenn man zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen ergreift, um die Daten der Europäer zu schützen. Und da ist dann jetzt der Punkt, wo technische Maßnahmen gefragt sind und vielleicht auch ein bisschen ja, ein bisschen äh, Kreativität in dem Bereich. Das kann sowas äh, wie Verschlüsselung sein. Das wüsst ihr sicherlich besser als ich. Das kann sowas wie Anonymisierung sein. Ähm, all diese technischen Maßnahmen, die die hier möglich sind, um den Zugriff zu erschweren. Aber alleine reicht es eben im meisten Fall nicht aus.
2: Also um das vielleicht nochmal praktisch kurz zu sagen mit den Standardvertragsklauseln, oder sie heißen auch äh, SCC, also Standardschutzklauseln. Ähm, nehm, wenn ich jetzt als Facebook-Nutzer äh, ähm, mit Facebook Europa, also in Irland, einen Vertrag schließe, indem ich äh, mich dort anmelde. Ne? Dann heißt das, ähm, ich, also erstmal habe ich die Vertragsbeziehung mit Facebook Europa, also mit der, mit der irischen, äh, mit dem irischen Standort. So. Ähm, und die Standardsvertragsklauseln kommen jetzt zum Einsatz zwischen Facebook Irland und Facebook USA. Das heißt die Tochtergesellschaft Facebook in, in Face, Facebook Irland muss einen Vertrag schließen mit Facebook USA, dass die Datenübermittlung äh, meiner Daten, meiner personenbezogenen Daten in die USA äh, schon in Ordnung ist. Ne? Das, das steht dann in deren in deren ähm, Verarbeitungsverträgen mit drin. Da sind diese Standardvertragsklauseln mit drin. Und übrigens hat sich Facebook, das ist ja ein bisschen das Ironische an der Sache, weil eigentlich ging es überhaupt nicht um, äh, um das Privacy Shield bei dem Schrems-2-Urteil, Jetzt vom Juli, sondern es ging tatsächlich um den den Einsatz der Standardvertragsklauseln von Facebook. Das ist das, was eigentlich kritisiert wurde. Aber das ist äh, aber der Europäische Gerichtshof hat sich, glaube ich, auch so provoziert gefühlt, dass er gesagt hat: gut, dann kümmern wir uns auch gleich nochmal ums, ums Privacy Shield, obwohl das eigentlich gar nicht Thema des Verfahrens war.
1: Ja, wobei das schon fast zu so kompliziert ist. Also
2: also ist, ist richtig, aber ja. es ist natürlich erstmal, wenn ich
1: jetzt, sagen wir mal, als Heise zum Beispiel mit einem amerikanischen Unternehmen zusammenarbeiten will, dann müsste ich diese Standardvertragsklauseln eben auch benutzen. Na klar. Und müsste, ne, also es muss nicht nur der der zweite, der Nachgelagerte in dieser Vertragskette, sondern ich müsste das dann eben auch direkt machen. Ich muss das übrigens auch, und das muss ich vorher auch schon, bei allen anderen Ländern machen, die außerhalb der EU liegen und die eben nicht besonders sichere Drittstaaten sind. Also wenn ich zum Beispiel was in Indien mache, musste ich die schon immer verwenden, China, Russland, da gelten die auch. Und auch da hat übrigens dieses Urteil gewirkt und auch da haben die hat der EuGH gesagt, naja, ihr müsst euch das genau anschauen, wie, wie hoch ist die, die Sicherheit für die Daten und wie hoch ist die Gefahr, dass da jemand die Daten abgreifen will aus dem Geheimdienst und dann eine Anpassung für das jeweilige Land machen und auch da zusätzliche technische Maßnahmen treffen.
0: Könnte es denn Strafen geben, ähm, weil ja rechtliche Unsicherheiten da sind?
1: Ja klar. Also wenn ich das nicht sauber regle, äh, dann ist das theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch ein Fall für ein Bußgeld. Mhm. Also, und dann habe ich meinen Dateneinsatz noch dann habe ich meinen nee. Datentransfer nicht ordentlich geregelt. Das ist dann ein klarer Verstoß gegen die DSGVO und das kann ein Bußgeld geben und vielleicht sogar Schadensersatzansprüche für die Kunden, die davon betroffen sind.
2: Und um es ganz klar zu sagen, ne, der EuGH hat gesagt, das ist das gilt unmittelbar ab sofort. Und mhm. äh, die, die <lacht> ja, ich, ich denke ich auch noch noch mal 1989. <lacht> <lacht> ich habe das aber nachgeschaut. nicht so weit ich weiß. Ähm. Das heißt, die Datenschutzbehörden haben sich auch äh, wenige Wochen später dann schon zusammengetan und auch geäußert. Zum Beispiel in Deutschland haben wir 18 Landesdatenschutzbehörden, die die Zuständigkeit, äh, die zuständig sind für den privatrechtlichen Bereich, also für alle Unternehmen, und die haben auch gesagt, das ist scharf. Also wir gucken schon ab sofort, ob äh, ob diese Regeln eingehalten werden oder nicht. Und äh, dann dazu kommt ja auch, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, äh, dass Max Schrems natürlich, wie er so ist, weil er immer gerne rumpiekst, äh, schon schon Anfang August äh, Beschwerden eingereicht hat über 100 Beschwerden bei Datenschutzbehörden in ganz Europa verteilt, äh, beispielhaft äh, für den Einsatz von Facebook oder Google-Tools.
0: Aber wie verhält sich denn die USA jetzt dazu? Also wenn wenn da auch eine rechtliche Unsicherheit ist, auch für die Firmen aus den USA, streben die USA eine Regelung, eine schnelle Regelung an mit der EU oder ähm, sagen die sich, das sollen die Unternehmen unter sich klären?
2: Also die Europäische Kommission hat äh, ein paar Wochen nachdem das Urteil äh, rausgekommen ist gesagt: Wir nehmen jetzt Verhandlungen auf und wir wollen ein Enhanced Privacy Shield. Also sie wollen es wieder versuchen. <lacht> äh, haben, haben angeblich einen Gesprächsfaden aufgenommen mit dem US-Handelsministerium. Da gab es auch eine ganz kurze, knappe gemeinsame Erklärung zu. Aber ernsthaft glaubt niemand, dass jetzt insbesondere fünf Wochen vor der Wahl noch irgendwas passiert. Also in diesem Jahr wird, sie, wird sich damit, also ist meine Prognose, wird sich damit mit Sicherheit nichts mehr tun. Und ob sich im nächsten Jahr was tut, weiß man erst, wenn die USA sich dazu äußern, ob sie ihre Datenschutzstandard äh, mhm. Datenschutzstandard erhöhen wollen. Nämlich nur dann kann überhaupt ein äh, Abkommen oder eine Vereinbarung zustande mhm. kommen. Nur dann kann die Europäische Kommission nämlich beschließen, äh, der Datenschutz ist äh, DSGVO angemessen in den USA, was er im Moment eben nicht ist. Ja,
0: aber dann haben wir mhm. ja ja, ja einige Unternehmen, ist. oder Jürgen, mach du erst.
2: Ich meine, das ist ja
3: auch die Frage, was wollen Sie denn jetzt verhandeln überhaupt? Also das fragt sich Kat Big 7 auch, der meint oder so, ja, pff, er hofft, dass jetzt nicht einfach das wieder übergangen wird, aber wenn Sie ein neues Abkommen einfach machen, laut dem EuGH, kann das ja nicht sein, im Prinzip müssten die USA die DSGVO übernehmen und dann wäre es sicher, anders würde es nicht gehen so ähnlich ist es ja auch mit anderen Ländern, die eben vergleichbare Datenschutzstandards haben. Also, was die verhandeln wollen, ist mir da überhaupt nicht klar. Also, ich meine, selbst wenn sie nach, nach der Präsidentschaftswahl verhandeln, ohne Gesetzesänderungen in den USA, wird es nicht gehen, würde es nicht gehen, weil man kann mit so einem Abkommen ja nicht irgendwie die Gesetze in den USA außer Kraft setzen.
1: Also, ich sehe da auch keine, ehrlich gesagt, keine schnelle Lösung, die, die da jetzt mhm. möglich ist, man kann jetzt gucken, ob es jetzt vielleicht nach, äh, ob jetzt vielleicht der der Safe Shield oder der Privacy Harbor jetzt nochmal als nächstes <lacht> kommen. Ich meine, das war ja jetzt schon in der Form auch, muss man mal ehrlich sagen, eine ganz schallende Ohrfeige für die Europäische Kommission, so einen Scheiß ausgehandelt zu haben. Ähm, und äh, ich glaube nicht, und ich glaube auch mit einer anderen Regierung nicht, dass die USA ohne so weiteres äh, gewillt sind, diese Prämisse der Totalüberwachung aufzugeben. Ja, ja ich ich meine,
3: das ist das, das ist das, wo ich das Problem sehe. Ich meine, eigentlich wird sich nichts ändern. Die USA werden weder den Cloud Act aufgeben, noch ihre Geheimdienste zurückpfeifen, noch irgendwelche anderen Ansprüche auf Daten von irgendwelchen Firmen, die in den USA operieren oder die von den USA aus aus dem Ausland operieren, aufgeben. Gegen die kann man nicht an und damit ist es erledigt. Das heißt, eigentlich, wenn ich das jetzt so ganz platt sage oder so, ist es gestorben. Datenaustausch mit den USA vorbei. Ähm, zumindest natürlich für... die Mitte mittelfristig, ja, also es, es, ne?
2: es könnte noch eine ganz dreiste Lösung geben. Ich weiß nicht, ob sich die Kommission das traut, nämlich, äh, wie Jörg sagt, ein drittes Abkommen zu machen, mhm. äh, beziehungsweise einen dritten Beschluss zu fällen, äh, der im Grunde genommen der gleiche Beschluss ist wie, äh, wie Safe Harbor und Privacy Shield, um wieder zwei, drei Jahre Aufschub zu, kommen, bis, mhm. zu bekommen, bis der auch wieder kassiert wird. Aber... Das doch mal ein drittes Mal zu machen, wäre so eine Dreistigkeit. Ich glaube, das wird sich selbst die Kommission nicht getrauen.
1: Ja, wobei ganz, ganz wichtig, der Daten, es ist ja nicht, es sind ja nicht alle Möglichkeiten gestoppt. Ne? Also die Möglichkeit, okay. über diese Standardvertragsklausel äh, weiterhin Daten rüberzuschieben, wenn man das zusätzlich ergänzt, äh, die ist ja vorhanden. Da wird man einfach ein bisschen technische Fantasien haben müssen. Ne? Also es das heißt zum Beispiel, ich dürfte weiter amerikanische Clouds nutzen, zum Beispiel, wenn ich diese Verträge abschließe und zum Beispiel dafür sorge, dass das ordnungsgemäß nach Stand der Technik alles verschlüsselt ist, was ich da ablege. Zum Beispiel der Schlüssel bei mir liegt natürlich. So ne, Also da, das heißt, man, man kann sich da durchaus interessante technische Lösungen überlegen, die dann das weiter erlaubt. Also es ist nicht so, dass das alles weg ist. Es gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Es gibt noch so die Binding Corporate Rules. Das ist eher im, im Bereich von großen Konzernen interessant. Und es gibt natürlich auch noch die gute alte Einwilligung. Die geht auch. Die ist allerdings sehr schwierig in die und USA. Sie ist jederzeit wieder rufbar. Und sie ist jederzeit wieder Und sie ist jederzeit wieder Man müsste dann also sofort die Daten löschen. Und es ist relativ schwierig, weil ich dann einen informierten Nutzer brauche. Das heißt, ich muss den Nutzer relativ genau aufklären, was denn mit seinen Daten dann so in den USA passieren würde. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach und auch nicht so ganz leicht. Hä, wir können nicht ausschließen, dass da irgendwer auf sie zugreift und äh, nehmen sie es doch nicht so schlimm dann, wenn der Geheimdienst ihre Daten bekommt. Und äh, das ist nicht so leicht, aber natürlich möglich.
0: Ich muss jetzt die ganze Zeit immer auch noch an Facebook denken. Also wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, einmal wird es in nächster Zeit wahrscheinlich keine größere Regelung geben. Vielleicht nochmal ein drittes Privacy Shield Safe Harbor Ding. Es bleiben noch die Standardvertragsklauseln, aber der Druck zum Beispiel auf Facebook wurde jetzt auch schon wieder erhöht, weil jetzt auch mal die irische Datenschutzbehörde so ein bisschen zum Jagen getragen wurde, weil die wird ja auch sehr kritisch gesehen. Die ist ja eigentlich sehr konzernfreundlich, so heißt es. Und Die haben jetzt Facebook gebeten, ich glaube, die Standardvertrag oder haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Standardvertragsklausel, so wie sie gerade ist, nicht bestehen bleiben kann. Ist das richtig wiedergegeben?
2: Also das ist wahnsinnig kompliziert. Ganz genau genommen ist es auch sogar so bei dem Schrems-2-Urteil, dass es da in dem Verfahren ging, der irischen Datenschutzbehörde gegen Facebook und Schrems. Das heißt, das sind Verwaltungsaktverfahren, die waren super kompliziert und das ist echt schwer aufzudröseln. Und und die irische Datenschutzbehörde musste quasi jetzt reagieren, aber sie hat auch und musste so eine so eine Verordnung erlassen, dass Facebook innerhalb von drei Wochen haben sie ja gesagt, bitte die, den Datentransfer nicht mehr auf so wie sie es im Moment tun, auf die Standardvertragsklauseln stützt. Allerdings haben sie das so unclever gemacht und so schlecht formuliert, dass Facebook äh, sofort zum er- irischen High Court gegangen ist und gesagt hat, die Frist ist viel zu kurz, das ist alles unvollständig, bla bla bla. Äh, und der High Court hat sofort dieses äh, diese Verordnung ausgesetzt. Das heißt, ähm, Facebook spielt jetzt auf Zeit und im Moment gilt die Frist nicht mehr und Facebook kann weiter die Standardvertragsklauseln benutzen, bis auf weiteres. Kann auch sein, dass es da wieder zum neuen Verfahren kommt. Dann ist es noch so, das hat äh, Max Schrems wieder wahnsinnig kritisiert, dass die irgendwie mit irgendeinem Trick die DPC, die, die, die also die, die irische Datenschutzbehörde, versucht, Schrems aus dem Verfahren rauszudrängen, dass er gar nicht mehr gehört werden kann und um das irgendwie abzukoppeln. Aber wie genau das funktioniert, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich habe mir die Presseerklärung von Max Schrems, die findet man bei non-of-your-business, neub.org, kann man sich da durchlesen. Ich habe es nicht kapiert. Also, also ist dermaßen kompliziert, dieses Verfahren. Ich habe auch schon andere Podcasts gehört, wo er das versucht hat, in eineinhalb Stunden zu erklären. Ich auch, Also es ist wirklich ein sehr kompliziertes Verfahren und zieht sich jetzt jetzt... halt über diese äh, diese sieben Jahre schon dahin und mit mit einem offenen Ende. Das Witzige ist ja auch noch, wenn ich das noch sagen darf, dass ähm, Facebook ja dann auch noch gesagt hat, äh, wenn es mit den Standardvertragsklauseln nicht mehr geht, wenn ihr uns die wegnimmt quasi, dann stützen wir uns, da kann Jörg vielleicht gleich was dazu sagen, dann stützen wir uns darauf, dass diese Daten für uns betriebstechnisch überlebensnotwendig sind. Da, ähm, da gibt es ja auch äh, einen, einen Rechtsgrund, wenn mich alles täuscht in der DSGVO, wenn Sie sagen, wir brauchen die personenbezogenen Daten, um unseren Betrieb aufrechtzuerhalten, dann brauchen wir keine Einwilligung. Jörg, was sagst du dazu?
1: Das halte ich für ziemlich einen Quatsch, ehrlich gesagt. Also die, die Liste der Rechtsgründe ist ähm, abschließend ähm, und den gibt es nicht. Also ist mhm. mir zumindest nicht bekannt, vielleicht blamiere ich mich jetzt gerade, aber ist ja nicht <lacht> bekannt. Mhm. Und das halte ich auch für nicht, also das hieße ja ich irgendwie, ich könnte jedes datengestützte Geschäftsmodell machen und dann wäre ich erfolgreich genug und dann dürfte ich alles mit den Daten machen. Also es ist ja schon irgendwie, wenn man das zu Ende denkt, schon ziemlich erkappt. Naja, also
2: Sie sagen halt, 97% Prozent unseres Umsatzes machen wir mit mit gezielter Werbung, ne? mit ja. äh, mit Mikrowerbung und ähm, das können wir da nicht mehr, dann ist unser Geschäftsmodell kaputt. Ja gut, das,
1: da das könnte man ja auch von Europas machen, ne? also das halte ich jetzt irgendwie für ein ganz schlechtes äh. Argument, ähm, von daher äh, ich würde aber auf nichts, na, das ist jetzt von meiner Erfahrung nach 25 Jahren Datenschutz, auf nichts vertrauen, was irgendwie von der irischen Datenschutzbehörde kommt.
2: Die ist, das klingt äh, sehr seltsam, was die, äh, was die da treiben, die, die, die also. ist,
1: im Moment tatsächlich eine der größten Hindernisse für die Durchsetzung der DSGVO in Europa und äh, da da kommt nichts und da wird, glaube ich, auch in Zukunft nichts kommen, weil es vermutlich einfach nicht, also so viel Unfähigkeit kann es gar nicht geben. Ich denke mal, das ist äh, politisch nicht gewünscht. Es gibt übrigens, um die Frage hier noch kurz zu beantworten, mhm. keine keine Bußgelder, die bekannt sind bislang. Die Behörden halten sich da auch so ein bisschen zurück, was ich ehrlich gesagt auch fair finde, weil das ist wirklich nichts, was man über Nacht erledigen kann. Selbst derjenige, der äh, da sehr, sehr, sehr viel tut ähm, und große Prozesse aufsetzt, und das haben wir zum Beispiel bei Heiser auch gemacht, ähm, schafft das nicht in so einem kurzen Zeitraum.
0: Ich hatte jetzt auch gelesen, dass ähm, da man gegen die Unternehmen aus den USA, also da nicht so hart gegen vorgeht momentan, dass man deshalb vielleicht auch nicht so hart gegen innereuropäische Verstöße vorgehen möchte, äh, um da ein bisschen Fairness walten zu lassen. Das führt natürlich zu einer Aufweichung der ganzen Datenschutzgeschichte, ne?
1: Ja, das hat der äh, hamburgische Datenschutzbehörde tatsächlich, in einem, äh, der Herr Kaspar tatsächlich in einem Interview gesagt, äh, dass er, und das kann ich auch nachvollziehen, dass er es zum Beispiel nicht einsieht, äh, jetzt zum Beispiel hart gegen kleinere Verfehlungen von Sing vorzugehen, wenn man auf, wenn er auf der anderen Seite sieht, äh, was LinkedIn macht, und äh, die sitzen natürlich auch in Irland, äh, und dass da wirklich absolut gar nichts passiert, und äh, dass er aus dem Grund sich irgendwie auch nicht einsieht, so hart dann gegen konkurrierende deutsche Unternehmen vorzugehen.
3: Ja, wobei, wobei man jetzt eigentlich auch nochmal genauer gucken müsste, was hat, würde das denn heißen, hart vorgehen? Ich meine, klar, der Privatuser, der auf seinem Heim-PC Windows einsetzt und deswegen Daten in die USA übertragen das ist ja wurscht, der ist ja davon nicht betroffen, das ist ja sein Ding. Aber wenn es jetzt an Firmen geht, das ist die eine Seite, wenn die Windows einsetzen zum Beispiel, oder ein User hat auf, auf YouTube auch gesagt, ich meine, Apple hat dasselbe Problem letztlich mit, mhm. mit macOS bzw. iCloud oder wenn es an Schulen geht, Behörden und Ähnliches, wenn die Windows einsetzen, Microsoft 365 einsetzen, wenn sie Google-Tools einsetzen oder so, die können das ja eigentlich jetzt nicht mehr tun. Plus, was sollen sie machen? Ich meine, jetzt hat einer gesagt, na gut, sie können Linux einsetzen. Das ist jetzt für die meisten jetzt nicht so einfach, das komplette Infrastruktur von Windows auf Linux umzustellen, obwohl es natürlich geht, jetzt, dann ist da natürlich auch die Frage, gibt es bei Linux nicht auch Tools, die davon genauso betroffen sind, weil Firmen in den USA sitzen und da Daten rübergehen. Also es ist nicht so, dass Linux deswegen als open source davon gefreut wäre. Das heißt, eigentlich ist die, Info, die äh, <lacht> überspitzt gesagt, ist damit die IT-Infrastruktur erstmal tot. Oder wie muss ich das verstehen?
1: Ja, schauen ja. wir mal, ich weiß nicht, welchen Browser ihr gerade so nutzt, <lacht> zum Beispiel. Ja, also, oder welches Betriebssystem ihr auf euren Handys nutzt, da ist die Auswahl ja auch ziemlich klein, so, ne, also, äh, klar, wenn man das zu Ende denkt, ist eigentlich Feierabend. Letztendlich. Ja, also, Café Nino. ich weiß mein
0: in, in, bei der, beim CT-Uplink gab es ja auch das Thema oder in der CT, wie abhängig wir halt ähm, von IT-Dienstleistungen aus dem Ausland sind. Ähm, das hat Capilino hier als ähm, Zuschauer auch nochmal geschrieben. Der grundlegende Systemfehler ist, dass die gesamte Macht über digitale Dienste in den USA und teilweise auch China konzentriert ist und Europa keine Handhabe in dem Bereich hat. Ich meine, die EU möchte jetzt ja einen Aufschlag machen und das alles, auch die Chipproduktion und alles ähm, in Europa wieder stärken, aber das dauert ja lange. Also das ist ja nicht äh, von jetzt auf gleich alles da, sondern was Hardware und Software betrifft, wenn man da alles neu entwickelt und hier stationiert, da brauchen wir ein bestimmtes Jahrzehnt, wenn nicht länger.
2: Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, da sollte man nicht ganz in den Tisch fallen lassen, Microsoft hat das ja schon mal versucht, was ich sehr ehrenwert fand, dass die in europäische Rechenzentren betreiben für europäische Nutzer, die treuhänderisch verwaltet werden. Damals war das von der Telekom verwaltet, das heißt, sie selber haben da haben eigentlich keinen Zugriff drauf. Ähm, und deswegen hat haben auch im Zweifel amerikanische Geheimdienste oder amerikanische ähm, Strafermittler Strat- keinen Zugriff drauf. Und das hat funktioniert. Das Problem war nur, das Interesse war nicht besonders groß, äh, weil es halt ein gutes Stück teurer war. Microsoft hat sich das natürlich, musste sich das auch bezahlen lassen und refinanzieren. Und deswegen haben sie es wieder abgestellt. Aber dieses Modell ist schon denkbar und das könnte man äh, könnten andere Anbieter auch machen, mhm. theoretisch, wenn sie das, wollten. Aber das, das,
0: das ja? mach doch kurz zu Ende.
3: Das Besondere dabei war ja tatsächlich diese Treuhänder-Modelle. Ne? Ich meine, genau. das hat Microsoft oder auch Google oder so ja schon auch probiert, dass sie sagen, ja gut, wir haben äh, europäische äh, Ableger, die haben europäische Server und äh, damit ist das sicher. Aber der Cloud Act ist ja gerade eine Reaktion auf einen Prozess, den Microsoft geführt hat, in Jahr, äh, wo die Strafverfolger, ich glaube, FBI war es, Zugriff auf Daten auf irischen Servern haben wollte und Microsoft hat gesagt, nö, ist nicht. Mhm. Dann gab es einen Prozess, den hat Microsoft gewonnen und darauf, als Reaktion darauf gab es eben den Cloud-Act, der eben sagt, die amerikanischen Behörden haben Zugriff, Punkt, fertig, aus. Das heißt, das Besondere ist ja dieses Treuhändermodell, dass die Betreiber, also in dem Fall Microsoft, der Cloud-Dienste, gar keinen Zugriff auf, im Prinzip auf ihre eigenen Server haben. Das ist also nochmal ein besonderes Modell. Das, zum einen ist es natürlich nicht unkompliziert, das so zu machen. Zum einen ist von der Infrastruktur natürlich teuer. Natürlich ist es auch eine gewisse rechtliche Gefahr für die, für, für den, für den Cloud-Anbieter, weil er ja nicht weiß, was dann im Hintergrund unter Umständen auf den Servern alles passiert. Also, ähm, das ist auch, kann ich auch nachvollziehen, dass es das jetzt auch nicht auf so ein großes Interesse gestoßen ist. Also Microsoft sagt jetzt, Microsoft 365 wird halt auf europäischen Servern betrieben für europäische Kunden, was ihn aber erstmal natürlich dann äh, angesichts der DSGVO und des Cloud-Act nicht viel nutzt.
2: Genau. Analog ist es übrigens mit äh, mit mit Amazon, ne? mit den ABS-Services, bzw. S3, also alles, was da, man kann natürlich bei, bei ähm, ABS, also bei dem größten Cloud-Anbieter, äh, angeben, dass man in Frankfurt gehostet werden möchte, ne? dass die Instanzen in Frankfurt laufen und die Daten in Frankfurt gespeichert werden. Aber das ändert natürlich nichts am Zugriff bei Amazon und amerikanische Konzerne.
0: Das Interessante mhm. ist, ähm, wir hatten ja gerade erst mal das Thema Trump und TikTok und mhm. da ist eigentlich die gleiche Grundlage oder die gleiche Angst im Hintergrund, weil er auch gesagt hat, es gibt eben chinesische Gesetze, ähm, die es ermöglichen oder TikTok dazu zwingen würden, dass äh, Geheimdienste auf diese Daten zugreifen dürfen, die erhoben werden. Und er wollte ja zumindest vordergründig auch diese Lösung haben, dass sie dann in den USA ähm, alles hosten müssen und im Grunde eigentlich das ganze, das Geschäft trennen müssen vom Chinesischen. Äh, und das würde ja, also Facebook würde es ja wirklich äh, hart treffen, wenn die ihr komplettes USA-Geschäft oder das Europageschäft abtrennen müssten ähm, und vom Cloud-Act auch noch befreien müssten.
2: Es gab jetzt auch ähm, die, diese Meldungen, wonach Facebook gesagt hat, dann gehen wir eben aus Europa raus. Ja, ja. Aber mhm. ganz, ganz, so, ganz so hatten sie es aber nicht gesagt. Sie hatten gesagt, unter dem Ding wie sollen wir denn, wir können doch nicht und so, also das war eher so von wegen, nimmt uns unseren Datentransfer nicht weg, aber es war jetzt nicht eine direkte Aussage, wir gehen dann raus. Wir haben ja irgendwie im, im aktuellen Heft, im aktuellen CT auch ein Interview mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten, mit Herrn Kälber. der steht ja auf dem Standpunkt, Facebook kann sich den europäischen Markt nicht entgehen lassen. Die können auf diese 450 Millionen Nutzer nicht verzichten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber auch, dass Facebook das nicht kann. Also ich glaube, da würde ihnen so viel wegbrechen, insbesondere weil die europäischen Nutzer, glaube ich, im Moment die kaufkräftigsten sind. Das heißt auch, äh, am am meisten mit Werbung beschallt werden können auf Facebook.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, wie wir in absehbarer Zeit zu einer realistischen Regelung des Ganzen kommen können, nämlich dass der Druck der amerikanischen Unternehmen so stark wird, dass die Regierung sich da irgendwie bewegen muss. Sehe ich, Nach dem, was ich höre, ist das im Moment eher noch nicht unbedingt der Fall. Aber wenn da jetzt sich tatsächlich was entwickelt hin zu einer europäischen Datensouveränität, die ja vielfach gefordert wird, und auch das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht unbedingt, ähm, wäre das wahrscheinlich die einzige Hoffnung in dem Bereich.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ich meine, bei so also 450 potenzielle Nutzer wären es ja, äh 450 Millionen. Ähm, ich meine, dann könnte es ja trotzdem ein Facebook Europe geben, was sie komplett abspalten. Mhm.
2: Naja, meine, das abspalten geht halt nicht. Ne? Ja. Ja, das ist ein Netzwerk.
0: Ja, aber das, ja, das einmal technisch Einfacht. oder was halt im Hintergrund passiert, das weiß man ja nie, wer dann auf die Server nochmal zugreifen würde, aber vordergründig könnten, könnte es natürlich verlangt werden politisch, dass sie wirklich ein Facebook-Europe schaffen.
2: Hm. Also vielleicht nochmal ganz kurz zu Max Schrems. Ähm, Er hat ja diese diese berühmten äh, 101-Beschwerden eingereicht bei den den Datenschutzbehörden. Das heißt, er hat, ähm, das Interessante ist, da kann Jörg vielleicht gleich was dazu sagen, er er geht ja den Weg, er geht nicht direkt Facebook an oder Google, sondern er sagt, ähm, er geht diejenigen an, die verantwortlich sind für die Datenverarbeitung. Also zum Beispiel deutsche Medienhäuser waren dabei deutsche Verlage, die auf ihren Websites entweder Facebook Connect, also dieser Login-Service von Facebook, oder Google Analytics einsetzen. Ne, diese beiden Beispiele habe sich rausgegriffen. Nach denen haben sie gezielt gesucht. Dann haben sie eine Beschwerde eingereicht bei der jeweiligen jeweils zuständigen Datenschutzbehörde in Europa. Also in Deutschland eben die Landesdatenschutzbehörden waren auch ein paar Fälle dabei. Wir waren übrigens auch dabei mit unserem europäischen Service äh, Geizhalts.at. Stimmt's, Jörg?
1: Ja, <lacht> ja sogar zwei. Tochterfirmen,
2: ja. Ja, waren ja. dabei. Echt, ja, ja. Na gut. Und, ähm, da, und da ist halt interessant, dass äh, jetzt diese Beschwerden über die Unternehmen, die Facebook einsetzen auf ihrer Website, ähm, bei den Datenschutzbehörden eingegangen sind, ja, Vielleicht kannst du diese Konstellation noch mal erklären. Also es wurde, es wurde gesagt, die nutzen eben zum Beispiel einen Facebook Service auf der Website und das äh, und deswegen machen sie sich quasi mitschuldig an dem Datentransfer der Nutzer über die Website an Facebook in die USA.
1: Ja, also ich kenne die, die ähm, ich weiß nicht, das hundertprozentig, was sie abgefragt haben, ich habe mir das mal irgendwann durchgesehen, aber nicht im Detail. Ähm, das ist natürlich so ein Grundproblem, ne? wenn ich dieses Facebook-Buttons ohne eine entsprechende Zusatzgeschichte laufen lasse, wie zum Beispiel, wie heißt das, das ist nicht mehr CT Sharif sondern wie heißt das jetzt, was wir da anbieten?
2: Embetti. Ja.
1: Embetti, genau, dann ist es natürlich so, dass bei jedem Aufruf logischerweise auch Daten in die USA direkt ähm, weitergegeben werden, was natürlich so auch datenschutzrechtlich überhaupt nicht geht. Und ein ähnliches Problem ist es bei Google Analytics, wenn man da die Version nutzt, die halt zumindest die IP-Adressen nicht kürzt, wobei die ja natürlich trotzdem erstmal übermittelt werden und dann erst gekürzt werden, was datenschutzrechtlich natürlich auch nicht so ganz in Ordnung ist, Ähm, äh, das ist natürlich einer der Gründe zum Beispiel, warum ich mich seit über zehn Jahren dagegen wehre, dass auf heise Servern Google Analytics benutzt wird, weil das einfach irgendwie schon immer klar war und schon immer irgendwie nicht so richtig nötig war. Bei Tochterunternehmen konnte ich mich da nicht durchsetzen. Okay. <lacht>
2: Naja, und übrigens, äh, vielleicht ganz aktuell noch die Entwicklung, ähm, Max Schrems, bzw seine Organisation Neub, die haben jetzt auch äh, vor einer Woche nochmal nachgehakt und äh, beziehungsweise haben fast direkt danach nachgehakt bei den Websites, Website-Betreibern, ob die denn jetzt aktiv geworden sind und das äh, runtergenommen haben und haben nochmal nachgeschaut und haben gesagt, also äh, immerhin, glaube ich, bei, wie war das, ich glaube, drei, drei Websites in Liechtenstein haben reagiert und haben das gleich vom Netz genommen. Aber beim größten Teil ist es nach wie vor auf der Website. Bei den dreien hat er dann gesagt, haben Sie auch Ihre Datenschutzbeschwerde bei der Datenschutzbehörde wieder zurückgenommen?
0: Wo kann man also worauf kann man denn jetzt hoffen, wenn wir davon ausgehen müssen, dass die EU natürlich, dass der EU daran gelegen ist, einen guten Deal zu machen, genauso wie den USA. Und momentan haben wir Nicht so ganz klare Regelungen, also Regelungen, die vielleicht jederzeit angefochten werden können.
2: Ich finde, wir können jetzt erstmal darauf hoffen, dass sich die europäischen äh, Datenschutzbehörden intensivst mit dem Thema auseinandersetzen Und wenn die anfangen, dragonische Strafen zu verhängen, also zum Beispiel jetzt hier diese 101 Beschwerden von Schrems. Der Europäische Datenschutzausschuss hat äh, daraufhin eine Taskforce eingesetzt die sich mit dem Thema beschäftigt und die eine gemeinsame Linie jetzt erarbeiten soll für alle europäischen Datenschutzbehörden, wie man dann mit diesen Beschwerden jetzt umgehen kann. Ne? Also deswegen sind die wahrscheinlich von sich aus jetzt auch noch nicht besonders aktiv, weil sie einfach auch da auf Entscheidungen warten und auf, auf Prüfungsergebnisse. Aber es ist davon auszugehen, wenn zum Beispiel jetzt diese 101 Beschwerden schon von Schrems Erfolg haben und wenn es empfindliche Geldbusen geben wird, dann... Könnte es ja zumindest sein, dass Medienunternehmen, ähm, die ja besonders im Fokus stehen, äh, sich dreimal überlegen, ob sie noch Facebook-Social-Plugins einsetzen oder Google Analytics einsetzen. Und da wäre schon, äh, finde ich, äh, der Druck dann auch auf die amerikanischen Unternehmen plötzlich erhöht.
1: Ich denke auch, also der der Druck, zum einen sollte der Druck auf die amerikanischen Unternehmen steigen und es wäre auch ganz schön, wenn die Datenschutzbehörden gegen die amerikanischen Unternehmen in Europa vorgehen und nicht gegen die Endnutzer unbedingt. Hm. Das ist aber nur der eine der eine Teil der Medaille und der andere Teil der Medaille ist natürlich der, dass die Unternehmen anfangen müssen, da ein bisschen umzudenken. Das weiß ich auch von ganz vielen, dass sie das da ganz große Prozesse aufgesetzt haben, die das gesamte Unternehmen nochmal durchforsten. Das haben wir im Prinzip auch so gemacht. Wo, wo haben wir Verträge mit amerikanischen Unternehmen? Das waren bei uns Gott sei Dank nicht so viele. Und dann eben gucken, brauche ich die wirklich? Gibt es europäische Alternativen? Und wenn es die nicht gibt, dann sich nochmal ganz explizit, also wenn ich die wirklich brauche, sich nochmal ganz explizit an diese Unternehmen wenden und zu sagen, hey, bitte macht mal eine ordentliche Lösung, weil wir, wir brauchen euch, wir würden gerne weiter mit euch zusammenarbeiten, aber ab einem bestimmten Punkt geht es dann irgendwann nicht mehr. Das ist häufig vielleicht eine leere Drohung, aber <lacht> man kann sie ja trotzdem gelassen aussprechen. Du hast ja
2: vorhin, du hast ja vorhin auch gesagt, man, die Standardsvertragsklauseln oder wenn man sie einsetzt, sollte sichergestellt, sollten bestimmte technische, organisatorische Maßnahmen sichergestellt sein. Klar, das eine Thema hast du gesagt, ist Verschlüsselung, aber es ist natürlich de facto Unmöglich, ne? Also wenn, immer möglich, klar. Hm. Ja, also wenn du jetzt Cloud-Dienste nutzt, äh, US-amerikanische Cloud-Dienste und du willst die Daten irgendwie prozessieren in den USA, kannst du ja sie kannst du sie schlecht so verschlüsselt hinschicken, dass sie dort nicht mehr entpackt werden können und hm. weiterverarbeitet werden können. Also, ähm, deswegen ist das doch für die Praxis für die meisten Fälle überhaupt nicht relevant. Also du kannst doch solche technisch-organisatorischen Maßnahmen eigentlich gar nicht treffen, oder?
1: Naja, schon. Also, das geht dann von Transportverschlüsselung natürlich. Also, du
2: du ja, die, ja schon. Die setze ich ja sowieso erstmal vor.
1: Ja, ist aber nicht überall so. Also, das heißt, man muss sich wirklich genau mal anschauen, die einzelnen technischen Prozesse. Gibt es da Möglichkeiten, das eben technisch zusätzlich so zu machen? Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eine Möglichkeit. Die Schlüssel bei sich selber behalten, nicht beim, beim Cloud-Anbieter. Äh, da, ich habe für den X-Artikel da mal eine längere Liste zugemacht mit, mit potenziellen technischen Möglichkeiten, die gibt es schon. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo man am ehesten was machen kann. Das ist eigentlich der einzige Punkt, wo man realistischerweise was machen kann, außer halt sich andere Anbieter zu suchen. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es die nicht in allen Fällen.
0: Ja, also Surfix hat hier auch nochmal geschrieben, dass er davon ausgeht, dass Microsoft und Co. aus wirtschaftlichen Interessen ganz sicher auch EU-Server betreiben würden, wenn es keine Alternative gäbe.
1: Ja, das, das reicht aber Handy nicht. Also.
3: Das
0: reicht nicht wegen dem Cloud ich Act. Ich, schon,
1: ne?
3: ich meine, Sie machen das ja schon, ne? Also Microsoft zum Beispiel sagt definitiv Microsoft, äh, Microsoft 365-Anwendungen werden für europäische User auf europäischen Servern in europäischen Rechenzentren betrieben.
1: Ja, das es ist aber ein weit weitverbreiteter, ja, es ist ein weit verbreiteter Gedanke, dass das reichen würde. Ja,
3: also Müsstest da
0: ist, du dann neu gründen? also
3: nee, Damit es das das nicht mit damit in den
0: USA zu tun hat? Also weil es immer noch... Ähm, ich
3: meine, selbst wenn naja, es eine Firma ist oder so, nutzt es ja nichts. Ja, ne? Genau.
0: Genau, okay. Also
1: da, da kommst du nicht ran, das ist das Problem und da helfen dann tatsächlich nur die technischen Lösungen. Also ich bin als als derjenige, das sind ja alles Auftragsverarbeitungsverhältnisse, die ich dann mit dem Cloud-Anbieter zum Beispiel habe, wenn ich die nutze, dann kann ich ja auswählen, will ich nach Amerika, will ich nach Europa, dann ist es natürlich schon mal hilfreich, wenn ich nach Europa gehe, ganz klar, aber eben allein nicht ausreichend, weil ich bin auch gezwungen, also zumindest nach Ansicht der Datenschützer, genau zu schauen, was macht denn mein Dienstleister und mit wem arbeitet der zusammen und wenn der, der muss mir zum Beispiel auch Auskunft darüber geben, exportiert er Daten in die USA und wenn ja, auf welcher Grundlage? Und wenn er das nicht ordentlich kann, dann darf ich, zumindest in der Theorie, nie gar nicht mit dem zusammenarbeiten.
2: Und wenn du es trotzdem tust, passiert, kommt genauso eine Beschwerde, wie sie Schrems da in 101... Fällen. Ich,
0: ich finde, dieses 101, das. klingt immer so ein bisschen, als hätte er versucht, so ein bisschen an Martin Luther ranzukommen. So. Ja, ich ja,
2: denke, er hat immer an
1: Dalmatina, ehrlich ja.
2: gesagt. Ja, die Dalmatina die, die Dalmatiner sind tatsächlich dann auch auf der Homepage zu der Pressemeldung.
0: Ja, ja, das ist schön vermarktet.
3: Ja. Also, muss, ähm, es gibt jetzt immer, also auch in den User-Kommentaren, auch immer noch die, so diese Diskussion um Linux äh, versus Windows- bzw. Microsoft-Sachen. Ähm, ich meine, das ist ja jetzt erstmal keine Lösung. Einfach das durch Linux zu ersetzen, je nach den Anwendungen, die du dann unter Linux fährst und je nachdem, wer der Anbieter dann des Linux ist, fällt es ja genauso unter, unter diese Probleme. Also, wenn ich ein Red Hat Linux einsetze, Red Hat ist ein amerikanischer Anbieter, gehört zu IBM inzwischen. Puh. Und wenn dann Daten erhoben werden, dann habe ich genauso mit Zitronen gehandelt, wie wenn ich Windows einsetze. Also einfach der Betriebssystemwechsel ist ja jetzt nicht unbedingt die, die Lösung dabei.
2: Nö, Man muss sich einfach angucken, was, was das Betriebssystem macht. Ich ja. habe keine Ahnung. Also bei, bei, bei den Linux-Distributionen, äh, ob da Telemetriefunktionen drin sind oder ob irgendwie anderweitig rumgefunkt wird. Und dann hast du natürlich immer noch das Problem, dass du da, also wenn du da Chrome drauf laufen lässt, ne, dann, hast du, dann hast du halt auch wieder ein kleines Problem, mhm. dass unter Umständen Daten bei Google landen oder wie auch immer. Also es, äh, es geht ja nicht nur ums Betriebssystem, sondern insbesondere auch um die Software, die eingesetzt wird und, und auch die Anwendungen, die im Browser laufen. Ne? Stichwort äh, zum Beispiel Videokonferenzsysteme und so weiter. Ja, eben.
0: Da gab es auch noch eine Frage im Forum, wie das ist, wie das denn ist, wenn eine Videokonferenz zwischen Menschen stattfindet, die in verschiedenen Ländern sitzen. <lacht>
1: ja, also, äh, ja, und wie ist die Frage?
0: Ja, also ähm, würde dann das der Cloud echt greifen und ähm, wie würde ähm, wie, wie sicher ist das Ganze dann noch?
1: Naja, zunächst mal verantwortlich ist derjenige, der sie anbietet, die Videokonferenz. Und äh, sagen wir mal, ich, wenn ich jetzt äh, als Justiziar oder als Anwalt irgendwie Leute an mir einladen würde, äh, dann ist es relativ egal, in welchen Ländern die sitzen, sondern da muss ich halt zumindest in der Theorie darauf achten, dass ich ein, ein sauberes System verwende, was die Daten dieser Gäste, relativ egal, wahrscheinlich aus welchem Land, außer der USA, bei den USA könnte es sogar klappen, äh, dann insbesondere also bei Europäern, dann eben nicht an die USA ausliefert, ohne dass ich dafür eine ordentliche äh, Vereinbarung getroffen habe.
2: Mit den Nutzern? Mit den, mit, mit den nee, an- mit, dem mit dem Anbieter.
1: Die Nutzer oder die Alternat- andere Alternative, das macht aber auch keiner, ist halt tatsächlich eine Einwilligung der Nutzer vor Benutzung des äh, des des Systems einzuholen.
2: Ja, die muss ja informiert sein. Das heißt, du musst ganz genau wissen, was dein Zoom in welchem Moment funkt. Genau, und daran scheitert es ja auch dann meistens. Es gibt ja immer noch
3: Missverständnisse über über diese ganze Linux-Windows-Diskussion. Ich muss da nochmal einhaken. Also Fred Feuerstein meint, Linux ist keine Lösung, dann bleiben wir bei bei Windows. Das sei Quatsch. Es geht nicht um die Frage, ob Linux die Lösung ist, sondern die die Frage ist, dass es egal ob man Linux oder Windows einsetzt, immer zu gucken ist oder so, was passiert mit den Daten, die die da anfallen. Ähm, Sei es, wenn ich einen Cloud-Dienst unter unter Linux nutze, dann habe ich genau dasselbe Problem wie unter Windows. Das heißt, es gibt im Moment einfach schlicht und einfach keine Lösung dafür, außer... Ich verschlüssele alles und bin sicher, oder bin sicher, dass es alles in deutschen, auf europäischen Rechenzentren bleibt, die nicht mit einer amerikanischen Firma zu tun
2: haben. Naja, aber. Nicht also der dann, so wenig, gewähnt. Ja, aber, aber Jürgen, das ist schon ein Unterschied, ob du jetzt, also wenn du Windows nutzt, von dem du weißt, ähm, äh, dass es zumindest in den Standardeinstellungen jede Menge Telemetriedaten, wahrscheinlich auch personenbezogen in die USA funkt. Äh, ich kann mir schon, also versierte Linux-Nutzer, bin ich mir sicher, kriegen es hin, dass, ihr, dass ihr, ihr Betriebssystem zumindest nicht irgendwo hinfunkt und sie haben keine Ahnung, wo es, wo es hinfunkt. Und das ist halt bei Windows eben anders. Und du musst auch mal sagen, also Windows ist halt auch das wesentlich verbreitere Betriebssystem. Also,
1: ich bin ja. ja ehrlich gesagt so ein bisschen bei Jürgen, weil ich glaube, dass man da einfach nicht so genau hinschaut. Ich denke, also es gibt ja zig Linux-Distributionen, davon gibt es bestimmt eine ganze Menge, die auch ganz fleißig in die USA funken. Schon, schon logisch, schon für Update-Services und ähnliches.
2: Ich auf jeden, jeden Fall ist das, das eine Ubuntu super.
0: Ubuntu und Amazon, ne? also wenn du die Ubuntu installiert hast, hast du direkt äh, diese Amazon-Button dabei. gehabt. Ne?
2: Ich werde auf jeden Fall das mal mitnehmen, ich werde äh, zur Linux-Fraktion gehen in der CT und werde denen den Vorschlag machen, die werden sagen, oh, du willst uns unser windows Ich machen. Aber trotzdem, das wäre natürlich wirklich, also. Versprochen, da werden wir mal darüber diskutieren, ob man vielleicht mal gucken kann, äh, ob, ob äh, irgendwelche Lebensdistributionen rumfunken.
0: Das ist eine gute Sache.
2: Ja, ich meine,
3: das ist ja, es gibt ja konkrete Beispiele. Wie gesagt, ich habe Red Hat erwähnt, die natürlich entsprechende Services anbieten, auch Services bei Unterstützung und sowas. Das heißt, da werden schlicht und einfach Daten für solche für solche Sachen in die USA übertragen. Da muss man sich überlegen, kann ich dann Red Hat noch einsetzen als Europäer? Das ist halt eine bestimmte Distribution, die die zu IBM gehört, aber die natürlich auch recht verbreitet ist, äh, äh, gerade und äh, bei Firmen, weil es eben den Support von IBM bzw. Red Hat dafür gibt.
2: Mhm.
0: Ich muss ja sagen, jetzt, wo wir so ein bisschen über alles geredet haben, geht es so ein bisschen wie es Sirfax. <lacht> der sagt, es klingt als wie wir nur noch eine große europäische Firewall. Nichts kommt mehr rein, nichts geht mehr raus. Also ich äh, habe auch das Gefühl, oh Gott, das ist alles so vergeblich.
2: Wir, naja, ja, wir bauen ja so schon an der großen europäischen Cloud wenigstens an Gaia. Ja, an Gaia. Ja, und wenn ja, das, das erstmal gut. fertig ist. Und da werden wir keine auch
1: amerikanischen Geheimdienste darauf zugreifen können. Nein,
2: wir bauen uns einfach <lacht> unser eigenes Facebook, unser eigenes Google, unser eigenes dann das wird halt European Firewall. Das wird halt ja. schwer,
1: ne? wie wir wissen aus der Vergangenheit. Und es wird auch ehrlich ja. gesagt, und ich bin jetzt echt kein Feind der DSGVO, es wird auch echt mit der DSGVO nicht leichter. Ja, also ich würde mal sehr, sehr groß zweifeln, dass so ein Facebook mit der DSGVO so groß geworden wäre. Siehe zum Beispiel, wie heißt der Kuschelzoo? Ich war da nie... Äh...
0: Du meinst VZ?
1: Ja, genau, zum Beispiel. Also ich, ich hörte von Leuten, die damit zu tun haben, dass der Datenschutz eines der, der ganz elementaren Themen waren, warum das gescheitert ist.
2: Ja, und da bei, bei der Gelegenheit muss ich nochmal darauf hinweisen, weil wir hatten vorhin das Thema schon ganz kurz. Bei Facebook äh, galt zumindest in der Anfangszeit, als sie auf, auf dem äh, deutschen Markt gekommen sind, Vorsprung durch Rechtsbruch. Die haben ganz klar äh, Datenschutzrechte gebrochen und haben ganz klar auch ähm, Persönlichkeitsrechte gebrochen, teilweise, indem sie Leute voll gespammt haben mit mit äh, Mails, obwohl sie das nicht wollten. So, und ähm, die, europäischen, die die, deutschen Datenschutzbehörden haben Facebook dafür nicht großartig belangt. Allerdings war halt immer StudiVZ im Fokus. Ne?
1: Mhm.
2: Also der quasi der, der der deutschsprachige Klon davon. Und das ja. ist natürlich ein bisschen fies. Ne? Du, bist, du bist halt für die deutschen Datenschutzbehörden erreichbar als Unternehmen. Und dann äh, ist es halt leichter, so jemanden abzumahnen als irgendwie Facebook in Irland oder in den USA.
0: Naja, bei Facebook macht man das jetzt so ein bisschen wie bei äh, Too Big to Fail mit den Banken. Ne? Also es ist jetzt so groß, man traut sich nicht mehr ran, ja. äh, man lässt sie gewähren. Ähm. Ja, das ja, ist ja,
2: ja, sehr, sehr ja. erschreckend. Das ist jetzt eine Diskussion, die wahrscheinlich woanders hinführt. Aber es in, im Zusammenhang mit Facebook ist tatsächlich schon der Begriff für systemrelevant gefallen.
0: Das das ist sehr ja, gefallen. alles Mögliche. ne? Also. Ja.
1: Aber da kommen wir natürlich auch wieder zu den irischen Datenschutzbehörden, weil genau das wäre deren Job, das zu regulieren, weil die sitzen da nämlich alle. Ja, Und da wäre tatsächlich auch der Hebel, wenn man da irgendwie mit mit, mit großen Bußgeldern äh, arbeiten würde und mit Untersagung und äh, da, da. also ich stelle mir mal so, so ein Kaspar oder so ein Brink als, äh, als Datenschutzbeauftragten. In, in Irland vor, da, da wird es aber anders scheppern. Ja, aber ja, da, 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 also
0: da wäre ich das mir das nicht so sicher. Das Steuerrecht, ne? Genau,
1: darum Ja, klar. Ja. Müsste in
0: der europäisch, dass man sagt, man darf diese Steuerschlupflöcher nicht mehr lassen, weil die dazu anheizen so was eben ähm, ähm, wie nennt man das äh, diese Prozesse halt auszusitzen ne oder sogar zu, zu torpedieren
1: Ja klar das ist politisch nicht gewollt offensichtlich ja. ne das ist da
2: Regulierung stattform also mit, jetzt
1: ich, hat wahrscheinlich nicht so viel mit den Personen zu tun aber äh, ich war mal in
2: Dublin ein Beispiel ich war mal in Dublin beim äh, bei der Einweihung von einem von der großen Erweiterung vom Azure Rechenzentrum beim europäischen in, von Microsoft äh, und, und da war dann auch der äh, irische Wirtschaftsminister da ging es dann natürlich überhaupt nicht um Datenschutzbelang oder so sondern äh, Der kommt dann da mal und feiert irgendwie 50 neue Arbeitsplätze für dieses, für dieses europäische Rechenzentrum von Microsoft. Und warum ist Microsoft dort? Genau, es sind im Wesentlichen zwei Gründe. Niedrige Energiekosten extra für die Rechenzentrumsbetreiber, weil das ist halt energieaufwendig, so ein Rechenzentrum zu betreiben und und niedrige Steuern. Datenschutz spielt da eine kleine Rolle. Allerdings, wenn die irische Datenschutzbehörde wirklich bissig wäre und aktiv wäre, wäre das vielleicht ein Grund, den Standort zu wechseln. Also wir haben zwei wesentliche Standorte. Der zweite ist Luxemburg. Da kann man natürlich äh, schlechter Rechenzentren betreiben und so weiter. Deswegen sind die halt alle in, in Irland, weil es da auch kühler ist. Das ist tatsächlich so. Ähm, Aber wenn dieser Grund wegfällt, dann würde man sich vielleicht auch überlegen, dann den, so wie Amazon das gemacht hat, auch aus steuerrechtlichen Gründen, den äh, den Firmensitz dann in Luxemburg zu wählen. Und welche zwei Datenschutzbehörden in Europa sind die, die am inaktivsten sind? Wahrscheinlich, und das jetzt wird es vielleicht ein bisschen verstörungstheoretisch, verschwörungstheoretisch, (lacht) aber auch verstörungstheoretisch. (lacht) (lacht) Ähm, Natürlich werden die auch könnte ich mir gut vorstellen, kriegen die eventuell auch Anrufe zum Beispiel von einem Wirtschaftsministerium und ah, sei mal nicht so streng mit, mit mit den armen Firmen, wir brauchen die hier, die, die sichern uns hier Arbeitsplätze in der strukturschwachen Region rund um Dublin. Könnte ich mir vorstellen, muss nicht so sein, aber könnte sein.
1: Das sieht man übrigens schon auch in, in Deutschland mittlerweile, sich so ein bisschen rauszukristallisieren, Das ist in einigen Ländern offensichtlich kann ich mir jedenfalls nicht anders erklären, eine politische Ansage gibt, reguliert man nicht so wild. ja Also von einigen Ländern hört man einfach gar nichts ja. in Sachen
2: DSGVO. Ich freue mich total übrigens, wenn ich das mal kurz sagen darf, dass Jörg und ich mal hier sein dürfen als Gäste und dass ich nicht Gastgeber sein muss, weil wir haben ja auch noch einen, äh, einen Daten, <lacht> Datenschutz-Podcast. Da darf ich, würde ich mich nie getrauen, so irgendwie so wild rum zu spekulieren aber hier darf man das, ja. Äh, hier hinten sieht man
0: Du darfst den sollst oh, ja, ja, den Namen sagen. Sag den mal. Wie heißt
2: Auslegungssache. Das Auslegungssache. Wir sind jetzt schon bei Folge 22, sind schon fast ein Jahr dabei. Ist aber nur Audio. Wir machen kein Video. Ähm, kann man abonnieren über iTunes. Spotify, äh, in Spotify sind wir auch. Und. Äh, wie war die Uhr nochmal? Ah ja, genau. ct.de/auslegungssache, da findet man uns auch und kann uns auch direkt hören. So, Werbeblock zu Ende. Hast ja, das du war
0: jetzt ein bisschen so mitten reingeschoben. Ich hätte die sonst Platz am Ende gelassen. Ach, äh, Im Grunde hast du ja gerade nochmal, habt ihr gesagt, das ist eine Art der Wettbewerbsverzerrung, eben was StudiVZ passiert ist. Ähm, wir hatten aber auch vorher schon wegen Xing einmal kurz äh, das angesprochen, also dass man sagt, man will die, die inländisch oder innereuropäisch tätig sind, jetzt gar nicht härter an die Kandare nehmen als die ähm, ähm, äh, Firmen aus den USA, genau, die amerikanischen Firmen, weil das einfach in sich sehr ungerecht ist. Aber ja, im Endeffekt schwächt das unseren ganzen Datenschutz. Und das, das finde ich wirklich sehr bedenklich, Jürgen. Ich glaube, du wolltest noch mal einhaken. Oder habe ich dich falsch gedeutet in der Körpersprache? (lacht) Oh, man hört dich nicht. Sag noch mal, hörst du uns? Wir hören dich nicht. Jürgen.
1: Nö.
0: Nee, du bist stumm.
1: Dann, dann tanzt es doch einfach hier. Ja, genau.
0: Das geht ja halt bei der heißen Schau. Muss
3: du eine ich, mich mal, ah. ich mich selber mal selber verklickt und das Ganze ja. gemutet. Das ist natürlich ziemlich doof. Aber äh, nein, also weil jetzt gehen natürlich im Prinzip so zwei Sachen durcheinander. Die DSGVO, beziehungsweise was Privacy bedeutet, was Datenschutz bedeutet. Und auf der anderen Seite digitale Souveränität kannst du überhaupt geben. Äh, sagen wir mal, auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene, also ist es an sich, wenn man anfängt zu überlegen, natürlich schon Quatsch, aber ob das auf europäischer Ebene überhaupt geht. Ähm, ich meine, die Frage ist äh, dann tatsächlich, ob man dann um Europa einfach eine Firewall hochziehen kann und alles, äh, drauf, was draußen ist, bleibt draußen. Das ist ja natürlich auch Quatsch, weil ähm, gerade so Dinge wie Facebook oder, oder Google oder Amazon funktionieren ja deswegen, weil es internationale Äh, äh, Angebote sind. Äh, Facebook funktioniert auch deswegen so gut, weil du eben mit der ganzen Welt kommunizieren kannst. Und dann wirst du über eine Digitalisierung in der Welt, das grenzt ja dann teilweise schon an einen nationalismus was da betrieben wird. Und das ist natürlich dann auf der anderen Seite auch eine Gefahr. Das ist natürlich auch Quatsch oder so. Und da, da kann man ja auch nicht hin. Was das jetzt für den Datenschutz bedeutet, ist dann natürlich die große offene Frage, die, die jetzt im Moment anscheinend niemand beantworten kann. Wir haben die DSGVO. Manche Leute sagen oder so, die DSGVO ist ein Vorbild für die ganze Welt und versuchen sie in ihren Ländern umzusetzen. Andere sagen, ach, das ist Quatsch, das ist viel zu viel zu streng. Und man sieht es ja jetzt an den Auseinandersetzungen und privacy Shield, dass es so irgendwie nicht geht. Aber wo es jetzt hingeht, ich weiß nicht, wo wir im Jahr damit stehen oder in zwei Jahren.
2: Es ist eine nee. wahnsinnig festgefahrene Situation. Und also wir sind wirklich jetzt in der Sackgasse. Also, der einzige Ausweg aus der Sack- es gibt zwei Auswege aus der Sackgasse, die haben wir beide schon skizziert. Der eine Ausweg ist für die Kommission, wir machen einfach wieder einen Angemessenheitsbeschluss und nennen ihn anders und in zwei Jahren wird er wieder kassiert. Und der andere Ausweg ist, die USA bewegt sich.
1: Naja, es gibt natürlich noch einen. Also es dauert mindestens fünf Jahre, bis der wegfällt, haben wir das letzte Mal hier eindrucksvoll. Kann man sogar nach Tagen bemessen. Schließt sich ja nicht aus. Also wenn man zum Beispiel überlegt, wie häufig Anläufe für Vorratsdatenspeicherung genommen werden, obwohl das dann noch, noch mehr Gerichtsurteile gelten, ist das auch nicht auszuschließen. Aber es gibt natürlich noch die dritte Möglichkeit und das ist die, die beim letzten Mal passiert ist. Wir machen einfach weiter wie bisher
2: ja Es, äh, ist an es die gibt ja auch
0: kein Enddatum oder so, dass man sagen müsste, man muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Entscheidungen treffen oder ein ja. neues Abkommen haben.
2: Du meinst jetzt, äh, Jörg, du meinst jetzt bei Safe Harbor. Ich meine bei Jörg. allem. Wir ich machen meine, einfach weiter. Also ja. Safe Harbor, ja, Safe Harbor da, Entschuldigung, das schrämste Eins-Urteil war ja 2015, 2000, Mitte 2016 kam dann das Privacy Shield, glaube ich, oder 17. Mhm. Ich weiß mehr genau. Zumindest mhm. da wurde einfach weitergemacht. Aber es gab einen großen Unterschied, muss ich schon sagen. Ähm, es gab kein einheitliches Datenschutzrecht in Europa und vor allem gab es keine wirksamen Strafen. Also der, der entscheidende Hebel ist ja jetzt, wäre ja jetzt für Europa, wir haben den Hebel der, der harten Bußgelder, ne, die ja abschreckend und wirksam sein müssen, laut DSGVO. Und äh, bei solchen Multima- multinationalen Konzernen wie Facebook und Google bewegen wir uns da in, 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 in Bereichen, die dann schon auch so sogar diesen Konzernen wehtun könnten, wenn sie denn eingesetzt würden.
1: Ja, weiter wie bisher heißt jetzt auch nicht irgendwie Augen zu und durch, sondern weiter wie bisher, weiß, würde ich jetzt darunter verstehen, wir stellen diese ganzen äh, Transfers stellen wir auf Basis von Standardvertragsklauseln, was ja erlaubt ist, machen nur ein bisschen, bisschen was noch dazu, ne? hier mal ein bisschen Verschlüsselung, da mal ein bisschen Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, und dann läuft das schon. Äh, und ich bin mir relativ sicher, ehrlich gesagt, dass ich das in die Richtung entwickeln
2: würde. Die Kommission hat ja auch angekündigt, dass sie in... in äh dass sie jetzt gerade die Standardvertragsklauseln, die sind ja glaube ich, schon 2010 oder so überarbeiten und eine neue Version dann bringen wollen. Aber ich glaube, das dauert auch noch zwei, drei Monate oder so. Ne? so also.
1: Die kann man sich übrigens auch mal anschauen. Ja, das ist gar nicht wahnsinnig geheimnisvoll. Einfach mal nach Standardvertragsklauseln suchen, mal reinschauen. Völlig unverständlich. Völlig, da ist hm. kein einziger Satz verständlich. Aber die, die packt man dann einfach in seinen Vertrag und dann ist erstmal gut. Und ich glaube, das wird erstmal zumindest die Nahzeitlösung sein. Und ich glaube, wer in der Standardvertragsklausel hat und so ein bisschen nachweisen kann, dass er sich da auch bemüht hat, was zu tun wird jetzt vermutlich, und es würde mich sehr wundern, wenn es anders wäre, auch erstmal kein Bußgeld bekommen.
0: Okay, also gibt es momentan erstmal kleinteilige Lösungen, individuelle Lösungen mit den Standardvertragsklauseln. Ich danke euch für die ähm, anregende Diskussion. Ich habe eine Bitte an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja so ein bisschen darüber f- philosophiert, dass es Safe Harbor gab und Privacy Shield. Ähm, denkt ihr euch doch mal den Namen für das dritte Abkommen aus, was da vielleicht kommt und schickt uns das. Das fände ich sehr. Ja. Und richtig. bitte, Wie und könnt das bitte an
2: Auslegungssache. Danke schön. Genau,
0: das fände ich super. <lacht> ihr seid so kreativ. Ihr werdet da schöne, schöne Namen finden. Ähm, ja, vielen Dank also nochmal an euch, Holger und Jörg. Euch kann man auch regelmäßig zuhören. Wie gesagt, in dem CT-Podcast Auslegungssache. Vielen Dank, Jürgen, an dich. Ich sage jetzt nochmal ganz kurz was äh, zu unserem Sponsor. Und ja, wir bleiben an dem Thema dran, so wie immer. Also, die Matrix 42 bietet die Sicherheitslösung My Ego Secure an. Damit können Mitarbeitende sicher von zu Hause aus arbeiten, auch wenn es um hochsensible Daten, wie etwa im Personal, management geht. Sie macht die Personalarbeit auch im Homeoffice möglich. Die Softwarelösung des Unternehmens verwaltet Geräte, Anwendungen, Prozesse und Services. Sie integriert physische, virtuelle, mobile und cloudbasierte Arbeitsumgebungen nahtlos in vorhandene Info- Infrastrukturen. Mehr zu MyEgoSecure erfahrt ihr über den eingeblendeten Link, wenn ihr Zuschauerinnen und Zuschauer seid. Ansonsten sage ich jetzt noch einmal die Adresse für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. www.matrix42.com de slash show Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Bis nächste Woche.